0: Bonjour Virginie, c'est un plaisir de vous accueillir ce matin. Vous êtes confortablement installée dans ce taille. décor coloré qui va très bien d'ailleurs ouais. avec ouais. votre robe. Ouais. Je le disais, vous êtes influenceuse mode grande taille, vous êtes ambassadrice de cette mode. Quand avez-vous décidé de vous lancer dans cette aventure
1: J'ai commencé les réseaux sociaux il y a un peu plus de 10 ans. Mm -hmm. voilà.
0: Est-ce que vous avez pris les choses au moins parce que vous trouviez que la mode grande taille n'était pas assez représentée
1: alors euh, au début, ce n'était pas du tout un acte militant, au contraire, juste j'aimais la mode et j'aimais le montrer. Mais c'est vrai qu'il y a eu un engouement en particulier parce que c'est rare qu'on voit une personne de grande taille. Euh... Mmh proposer de la mode sur Internet.
0: D'accord. Vous vous sentez un peu seule, parfois, finalement, dans la défense de cette cause Alors, c'est vrai
1: que dans ma campagne, à côté de Lyon, je me sentais un peu seule, mais grâce aux réseaux sociaux, j'ai trouvé d'autres femmes comme moi sur les réseaux. Mais c'est vrai qu'on est encore minoritaire.
0: Mmh. Mais quels sont les effets qu'a votre travail de valorisation sur la mode grande taille aujourd'hui
1: Alors, je suis très contente de représenter la mode grande taille sur Internet. Ça m'offre des opportunités avec des marques, mais aussi, ça a une... Un vrai impact sur les gens qui me suivent, ça leur permet d'oser, de porter des nouvelles choses. Et c'est aussi des conséquences sur leur quotidien. Par exemple, il mmh, y a mmh. des femmes qui n'osent pas aller à la piscine ou à la plage avec leurs enfants. Et quand elles voient mes photos, elles se disent bah qu'elles aussi, elles peuvent.
0: Elles peuvent oser, effectivement. Alors vous, vous dites que vous n'êtes pas ronde, mais grosse. Vous oui, le dites clairement fait. de cette manière-là. Est-ce que c'est pour aussi aider celles et ceux qui pourraient être complexés
1: Oui, alors après, c'est aussi mon côté un peu provocateur. J'aime bien utiliser le mot grosse. Euh, pour moi, ce n'est pas du tout un gros mot. On aime bien avoir un gros portefeuille ou une grosse maison. Mmh. Euh, donc, c'est un adjectif que j'utilise pour moi, mais ça permet aussi oui, de décomplexer les personnes qui me suivent.
0: Est-ce que vous avez toujours assumé votre forte corpulence ou il vous a fallu faire un travail d'acceptation euh, de ce que vous êtes euh, euh, voilà, physiquement
1: Alors moi, j'ai la chance d'avoir toujours été grosse. En plus, mon nom de famille, c'est Grossard. Je crois que c'était un peu ma destinée <rire> euh, d'être <rire> comme ça. Donc, ça a toujours fait partie de moi.
0: Et pourquoi vous dites que c'est une chance
1: bah, parce que je pense que je ne serais pas assise en face de vous aujourd'hui euh, si je n'avais pas été grosse, par exemple. Vous pensez bah, Oui. Il bah, y a peut-être
0: peut d'autres qualités que ah, vous avez par ailleurs. Il y a peut-être d'autres
1: talents, mais je ne sais pas s'ils méritent d'être à la télé. Mm -hmm.
0: <rire> Quelles sont les études que vous avez pu faire
1: Alors, euh, moi, j'ai fait des études de, dans la mode, dans le marketing mm -hmm. de la mode, justement, avec une spécialisation sur le e-commerce.
0: Et comment vous avez vécu votre différence physique euh, dans euh, euh, ce parcours euh, scolaire Est-ce que euh, ça a été difficile
1: alors, ça n'a pas été difficile, parce que pour moi, ce n'est pas, pas difficile d'être ce que je suis, mais c'est mm -hmm. vrai que je détonnais au milieu de mes, de mes camarades qui étaient beaucoup plus intéressés bah, par le monde du luxe et qui avaient donc des stéréotypes sur la mode avec des personnes très filiformes, etc. Mais euh, moi j'étais bien en école de mode.
0: Mais il y avait des cours par exemple sur la mode grande taille
1: Ah pas du tout et même quand on faisait des exercices c'était toujours sur des mannequins, euh, mannequins standard euh, taille 34 mais tout au long de mon cursus scolaire j'ai présenté tous mes travaux sur de la mode grande taille. Donc, au début, ça peut exaspérer les professeurs. Et au final. C'est vrai vous, avez, <rire>
0: vous aviez des réactions de vos professeurs bah, qui étaient. C'était surprenant,
1: en fait, pour eux. Il n'y avait jamais aucune élève qui, parlé, qui avait parlé de ça. Mm -hmm. Au final, j'ai vraiment concentré mon travail sur la mode grande taille. Et en fin d'année, c'était vraiment quelque chose de valorisant pour moi parce que je proposais un projet. Euh, qui n'était pas du tout euh, commun euh, par rapport à mes camarades qui étaient très euh, maisons de mode de luxe. Mmh. Moi, ça ne me dérangeait pas de parler de grande distribution euh, parce que bah, souvent, la mode grande taille, enfin, on la retrouve dans, plutôt dans la, dans la dans grande des distribution. Plutôt euh, populaire. Voilà, mmh. Qu'est-ce que
0: vous avez aimé quand même lors de ces études
1: Ah mais moi, j'adore la mode, j'adore le luxe. Euh, J'ai appris euh, beaucoup de choses. Euh, J'ai appris beaucoup aussi sur l'histoire de la mode. Euh, donc euh, c'était très, très enrichissant. Mmh.
0: Est-ce que vous aimeriez euh, intervenir aujourd'hui, maintenant que vous avez euh, mmh. terminé vos études, justement dans ces euh, écoles pour euh, casser les préjugés, faire changer euh, les mentalités Notamment, j'ai l'impression, euh, mmh. en vous écoutant, euh, euh, à travers euh, eh bien, le regard aussi des professeurs qu'ils peuvent, mmh. euh, euh, qu peuvent avoir sur cette euh, mode grande mmh. taille
1: bah, je serais ravie d'en de, parler dans les écoles ou les universités de mode. Mmh. J'aimerais beaucoup aussi parler du, du marketing qui y a autour, autour du corps. On le voit beaucoup aujourd'hui, il y a de plus en plus de mannequins grande taille et je pense que ça sert les marques de mode aujourd'hui.
0: Pourquoi, à votre avis, ça évolue de cette manière Est-ce que c'est grâce à Internet notamment
1: Oui, bah Internet a vraiment des conséquences sur tout ce, qui, tout ce qui nous entoure. Donc on voit de plus en plus de, de, mannequins, de mannequins grande taille et c'est vrai que quand il y a une mannequin grande taille, un défilé, on va beaucoup, beaucoup en parler. Donc, je pense que c'est un, un vrai argument pour mm -hmm. les marques Est-ce
0: qu'on peut tout porter euh, quand euh, on a une forte corpulence ou parfois, en fait, malheureusement, il y a des tenues qui ne sont pas proposées
1: <rire> Alors, moi, je m'interdis absolument rien. Donc, je peux absolument tout porter. Après, c'est vrai qu'il y a des choses… Euh, je, je cherche, je cherche et je ne trouve pas… Par exemple, les combinaisons, c'est vrai que c'est plus difficile à porter, ou un bon jean, c'est du travail. Mais euh, je trouve toujours quelque chose pour m'habiller. Mmh.
0: Et puisque vous parlez de marketing, à quand le lancement de votre propre ligne de vêtements, par exemple
1: C'est vrai, mais j'y pense, pense souvent. J'aimerais beaucoup collaborer avec une marque, parce que c'est vraiment un travail complexe de créer une marque de A à Z. Mais une collaboration, ce sera avec plaisir.
0: Mmh. En attendant, vous faites de très jolies photos, Merci avec beaucoup. une variété de tenues justement, que euh... vous mettez en lumière. Vous êtes... Modèle en quelque sorte. Oui, Comment aussi. vous vivez euh, cette expérience-là
1: Alors, je suis aussi signée dans une agence de mannequins euh, grande taille euh, à Paris. J'aime beaucoup euh, me mettre en scène et en fait, j'estime que ce n'est pas parce que je suis grosse que euh, moi aussi, je ne pourrais pas poser dans un édito de mode en reprenant euh, bah, les postures et, et parfois aussi le. Le faciès un peu fermé et arrogant que peuvent avoir les mannequins.
0: Ah oui, vous trouvez que tous les mannequins Alors, euh, que l'on voit dans les magazines, en tout cas beaucoup de, de femmes, ont un faciès fermé bah, Pas tous, mais souvent, mm -hmm.
1: euh, elles ne rient pas, elles ne sourient pas. Et c'est vrai qu'on me le reproche sur, sur mes photos, mais moi, j'aime jouer le rôle à fond.
0: Quand vous jouez à fond, vous êtes conseillé par des professionnels de la mode pour les postures à adopter et puis aussi les expressions ouais. de visage notamment. Alors
1: non, pas du tout, je fais tout moi-même, je suis accompagné d'un photographe qui s'appelle Lucas et qui fait un travail incroyable avec moi, mais tout ce qui est stylisme et attitude. Euh... All by myself. Mm -hmm. <rire>
0: Vous faites des euh, séances photos à la fois euh, à l'intérieur, on le voit, mais ça vous arrive aussi euh, d'être en pleine rue oui. et euh, de vous confronter euh, au regard oui. des autres en, fait, en pleine séance photo
1: C'est ça. Oui, ça arrive souvent. Alors En plus, bah, des fois, il faut se changer entre deux voitures. Donc, euh, je ne passe pas inaperçu on va dire. Mais euh, les passants sont plutôt euh, positifs. En tout cas, dans la vraie vie, euh, j'ai que des commentaires euh, positifs. On vient me voir en disant que je suis jolie, euh, que que c'est cool donc euh, dans ouais. la vraie vie tout se passe bien
0: parce que sur les réseaux sociaux c'est différent mais on en parlera euh, tout à l'heure avant oui. ça j'aimerais qu'on revienne sur votre quotidien parce que donc vous êtes sur les réseaux sociaux mmh. vous faites la promotion de la mode grande taille est-ce mmh. que vous avez un autre métier euh, par ailleurs
1: alors, j'avais un métier jusqu'au mois de janvier, mais mmh. désormais, c'est mon activité principale, parce que c'est vrai que ça me prenait énormément de temps et j'avais l'impression de rater des opportunités quand j'étais à plein temps dans une autre entreprise. Donc, maintenant, mmh. j'ai ma propre entreprise.
0: Et quand vous dites que ça vous prend énormément de temps euh, au quotidien, ça ressemble à quoi, finalement, oui. euh, les heures qui passent au cours de la journée
1: Je suis comme tout le monde, hein, je me lève le matin, etc. Mais c'est vrai que bah, ça va être shooting, retouche, montage. Après, je suis invitée aussi à des événements. Je mmh. suis invitée souvent à Paris aussi. Donc voilà, toutes les journées ne se ressemblent pas, mais c'est des journées très intenses.
0: Quand vous parlez d'événements à Paris, quels sont... Euh les types d'événements auxquels vous êtes invitée
1: Alors, souvent, c'est des invitations dans des showrooms de marques, souvent des marques étrangères qui ont, qui ont des lignes grande taille, donc qui m'invitent à découvrir les nouveautés. Et après, on discute ensemble bah, des mises en avant potentielles que je peux faire sur mes réseaux sociaux mmh. auprès de mes abonnés.
0: Comment vous vous sentez quand vous êtes à Paris, dans ces milieux-là, qui sont mmh. aussi des milieux de la mode mmh. à part entière
1: mmh. Bah, je me sens star vraiment je suis, <rire> <rire> je suis, je suis plutôt bien accueillie et j'aime beaucoup bah, au final je suis mélangée avec des filles qui ont des qui sont soit skinny soit taille standard et bah, je je suis à ma place.
0: Mmh. Vous avez l'impression que c'est une revanche sur euh, la vie. Comment vous avez vécu les mmh. choses euh, au collège, par mmh. exemple, où là, en fait, les enfants mmh. en général sont intraitables mmh. sur euh, l'apparence physique mmh.
1: bah, On va dire que j'ai eu beaucoup de chance parce que je n'ai pas eu spécialement de harcèlement quand j'étais plus jeune, etc. Mais malheureusement, c'est le cas de beaucoup de personnes... Euh, de beaucoup de personnes en surpoids, j'ai toujours beaucoup aimé la mode. Donc c'est vrai qu'on voyait que j'étais grosse, mais ce qu'on voyait aussi, c'était bah, que je m'aimais, que j'aimais m'apprêter, etc. Mmh, mmh. Euh, donc je ne l'ai jamais euh, trop mal vécu, mais c'est une revanche pour euh, toutes les femmes grosses. Oui. Mais
0: vous trouvez que ça fait beaucoup, effectivement, si, euh, même si on a du surpoids, si on fait attention euh, à son apparence, que l'on mmh. ose en fait, des, euh, euh, des tenues comme tout le monde, mmh. est-ce que ça fait beaucoup dans le regard des autres, finalement, ils osent moins nous attaquer
1: bah peut-être, enfin euh, souvent je pense qu'on attaque les personnes qui ont peut-être un comportement victimisant ou qui vont se sentir faibles. Moi, si on m'attaque, qu'on me dit que je suis grosse, j'en ai absolument rien à faire en fait. Mm
0: -hmm.
1: mm -hmm. J'ai je... des yeux, hein. je vois comme tout le monde. Et
0: vous n'attaquez pas en revanche à l'inverse Ah non, non, pas mm -hmm. du tout.
1: Ou j'attaque par, voies... par des voies légales quand ça va trop loin.
0: Très bien. Qu'est-ce que vous faites en dehors de vos activités professionnelles qui aujourd'hui vous prennent beaucoup de temps Qu'est-ce que vous aimez
1: ben, Je vais être dans le cliché, j'adore la cuisine et la gastronomie. Mm -hmm. euh, donc je cuisine beaucoup pour mes proches. C'est ma deuxième passion.
0: Qu'est-ce que vous aimez comme plat Est-ce qu'il y a des des cultures du monde que vous affectionnez ah bah, particulièrement
1: J'adore la, la cuisine asiatique, mm -hmm. de nombreuses fois au Japon, donc j'adore mêler cette cuisine à, mes, à ma cuisine traditionnelle aussi. Mm
0: -hmm. Je reviens sur les réseaux sociaux parce que c'est quand même aujourd'hui votre activité euh, principale euh, pour euh, donc, évoquer cette mode de grande taille. Quels sont les thèmes que vous aimez euh, aborder euh, à la fois sur TikTok, parce que vous avez quand même plus de 420 000 abonnés, mm -hmm. et sur Instagram avec euh, 71 000, comme l'on dit, euh, followers
1: mm -hmm. Alors, il y a plusieurs axes. Il y a de la mode pure. Il y a aussi des conseils pour tous les jours parce que c'est vrai que quand on est grande taille, il y a des petites choses qui sont différentes par rapport aux autres personnes. Mmh. Après, il y a aussi bah, les trends TikTok qui peuvent être rigolotes. Et euh, je parle un peu de food aussi, parce que, comme je disais, c'est une de, une de mes passions. Donc voilà, mon contenu sexe autour de tout ça. Mmh.
0: Comment vous gérez cette communauté avec laquelle vous échangez
1: Oui, bah, c'est une communauté très active et réactive. Donc, je leur parle tous les jours et je réponds à absolument tout le monde. Donc, ça prend un peu de temps, mais ça permet d'avoir un lien privilégié avec ces personnes bah, qui... Bah, qui me font confiance par rapport aux marques que je peux présenter et aussi aux conseils que je peux donner. Donc, il y a un vrai lien privilégié. Avec mmh.
0: elles. Ce sont les marques qui vous démarchent maintenant directement sur oui, Instagram Oui,
1: majoritairement, c'est les marques qui, qui viennent vers moi, tout à fait.
0: Mmh. Comment vous vous échangez sur une collaboration
1: bah c'est simple, hein, c'est un email. Euh, si je vois si, euh, si la marque euh, bah, correspond à mon état d'esprit et à mon style. Et à partir de là, on fait, euh, on fait un, un contenu euh, ensemble, on décide euh, de la ligne artistique qu'on veut avoir. Et, mm -hmm. et, euh, voilà.
0: Vous avez vu que récemment, il y a une loi qui euh, est fait. passée pour euh, est réglementer, cadrer hum. euh, les influenceuses. Vous, vous êtes euh, touchée par cette nouvelle loi
1: Alors, je suis très contente qu'il y ait cette loi qui soit mise en place, mais après... Euh, enfin, on va dire que moi, je fais partie des personnes déjà sages et dans le rang. J'ai jamais proposé de produits, de produits étranges sur, sur mes réseaux. Je parle exclusivement, exclusivement de mode. Quand c'est un partenariat qui est rémunéré, je, je l'indique. Donc, on va dire que j'étais déjà, Déjà dans les règles, mais je suis très contente que ce soit cadré, que ça protège le consommateur, mais aussi nous en tant qu'influenceur, se défendre à des demandes qui sont vraiment un peu saugrenues, donc euh, c'est bien que ce soit carré.
0: Comment vous réagissez quand vous recevez des demandes un peu déplacées ou saugrenues Alors,
1: quand dé... ça, ça dépend le degré, <rire> le mm -hmm. degré. Euh, du que ça peut avoir, donc des fois juste j'ignore et je supprime, mais des fois il y a des trucs qui sont vraiment extrêmes donc je me permets un mail un peu salé mm -hmm. notamment une fois on m'a proposé d'avaler une balle mm -hmm. qui va s'ouvrir dans mon estomac donc comme ça bah, je ne mangerai plus et elle s'élimine soi-disant naturellement au bout de six mois, et je trouve ça très dangereux, oui, en fait, oui. euh, qu'on propose Pour la santé, genre. bien sûr. Voilà, voilà. c'est
0: ça. parce que vous vous êtes averti, mais c'est vrai que si ça tombait oui. sur des plus oui, jeunes, oui, ce serait quand même plus dangereux. Oui, et c'est vrai que des gens qui
1: veulent tout tester pour euh, mincir, mais je ne me vois pas du tout euh, mm -hmm. parler de ça à ma communauté. Tout
0: à l'heure, vous disiez que vous avez des remarques plutôt positives lorsque vous êtes dans oui, la rue. Vrai. Sur les réseaux sociaux, c'est euh, des fouloirs, parfois, mm. ne sont pas toujours... Euh, Positives ces remarques ?– Tout à
1: fait, bah, majoritairement c'est positif, mais après j'ai beaucoup de, de critiques, j'ai beaucoup aussi de fétichisation autour… Euh... Autour de, de la femme Fétichisation,
0: c'est-à-dire Oui, à tout dire... à
1: fait. Ah ben des, des hommes qui, qui adorent les courbes et qui ont aussi des comportements déplacés. Ça peut être
0: flatteur, les hommes qui aiment alors, les courbes, mais que ça va alors, un peu trop loin, c'est ça Voilà, il y
1: a des, des comportements qui, qui vont trop loin, en effet. Donc, c'est un peu ce mélange de tout ça, des gens qui m'admirent beaucoup et des gens qui me détestent mais avec la même intensité. Mmh. De, de et qu'est-ce qu que côté.
0: vous dites justement à celles et ceux qui ne comprennent pas que vous puissiez bien vous sentir tel que vous êtes
1: Alors, bizarrement, moi, je ne dis rien, en fait. Je laisse euh, les, gens, euh, les gens aboyer. Moi, je continue à vivre, euh, à vivre ma meilleure vie, à briller et à oser euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et euh, surtout, je mets un point d'honneur à ne pas bloquer ces personnes et à ne pas les masquer. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont surpris de la violence que je reçois sur les réseaux. Mmh. Mais parce qu'en fait, dès qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, souvent... Bah, on bloque, on masque. Oui, Mais euh, moi, ouais. j'aime montrer en fait ce que c'est ce que la sont difficult... les gens voilà. et la difficulté que c'est aussi d'être une personne grosse et visible dans la société et sur Internet.
0: Mmh. Comment vous vivez euh, finalement les collaborations que vous pouvez faire avec cette, certaines marques mmh. euh, que, qui vous contactent sur mmh. les réseaux sociaux mmh. Parce que euh, finalement, à un moment, vous êtes ultra sollicitée, j'ai l'impression. Oui, Donc, euh...
1: après, je, je choisis vraiment les marques avec qui euh, je veux collaborer. Il faut forcément des marques qui, qui soient très inclusives et qui montent beaucoup en taille, qu'elles soient inclusives dans leurs produits, mais aussi dans leur communication, qu'elles présentent des corps euh, différents euh, dans, dans leur publicité, euh, par exemple. Je fais pas du tout de promotion de produits relatifs à la santé, à l'alimentation, au régime, etc. Donc déjà, quand vous enlevez tout ça, mmh, c'est mmh. euh, très très limité. Et je ne fais aucune collaboration avec des sujets qui s'éloignent de ma ligne éditoriale.
0: Mmh. Mais certains vous accusent de faire finalement de la promotion de l'obésité. Qu'est-ce oui. que vous leur répondez
1: bah En fait, non, je, je vis juste ma meilleure vie. À aucun moment, je dis aux gens « soyez gros, c'est trop bien euh, ». Pas du tout, mais je propose juste aux gens en fait, de... Bah de, de s'aimer, tout simplement.
0: Mmh. Qu'est-ce que vous aimeriez faire euh, ces prochains mois, ces prochaines années, pour aider euh, les personnes qui sont en surpoids
1: Alors Je vais vraiment continuer à vraiment casser les codes euh, sur mes réseaux. Euh, J'aimerais beaucoup collaborer avec des marques et proposer des choses inclusives, mais pas seulement dans les vêtements, mais aussi sur tout ce qui est chaussures ou quotidien. Euh, je parle aussi, par exemple, de prendre l'avion quand on est en, en surpoids, etc. J'aimerais mmh, vraiment mmh. Euh, bousculer un peu la société sur les personnes grosses, euh, on est de plus en plus euh, nombreux, il hein, faut, mm -hmm. faut le dire. Le corps humain euh, évolue, etc. Mais malheureusement, rien n'est adapté euh, pour nous. Et euh, voilà, j'espère que ça pourra aider les personnes qui me suivent et et qu'elles qu aient aussi leur place dans la plus
0: Puisque vous parlez de prendre l'avion, vous oui. voyagez beaucoup. Oui, tout à fait. Comment vous gérez les situations parfois qui sont inadaptées à votre corps
1: Voilà, bah, au culot, hein, comme, comme tout <rire> dans ma vie. Mm -hmm. C'est vrai que ce n'est pas facile de prendre l'avion quand on est grande taille, donc c'est des calculs. Quand je m'enregistre, j'essaye de voir le meilleur siège qui est personne à côté de moi. Je me présente naturellement aussi au personnel de bord pour mm -hmm. avoir mm -hmm. une extension de ceinture et j'essaye d'être un peu gentille et souriante avec pour avoir une meilleure place et ça a toujours fonctionné. Ça,
0: ça passe toujours. <rire> voilà. Et quand vous voyagez, qu'est-ce que vous aimez euh, aller faire euh, à l'étranger D'ailleurs, est-ce que le regard d'autres populations sur vous est différent de celui que vous pouvez avoir auprès du public ah, français Tout à
1: fait. Bah, J'ai beaucoup voyagé en Asie, notamment au Japon. Et euh, chaque fois que je suis allée au Japon, je passais à la télé, même si c'était que 15 jours de vacances. Et pour euh, quelle raison bah, Parce que juste, je détonne avec. Euh avec le monde qui, qui m'entoure. Mmh. Donc ils sont interloqués et, et dans la rue, ils viennent me voir, ils m'interrogent. C'est voilà. vrai qu'en Asie, euh, j'ai vraiment une proportion euh, qui, où ils n'ont vraiment pas l'habitude d'avoir des femmes aussi grandes et euh, aussi larges.
0: Mmh. Mmh. Vous trouvez que c'est sain quand même euh, lorsqu'ils vous arrêtent dans la rue euh...
1: Bah, bon, vu qu'il y a la barrière du langage, si on parle mal de moi, je ne vais pas forcément le comprendre, mais je vois plus de la curiosité que quelque chose de malsain. Mm -hmm.
0: Et ailleurs qu'en euh, Asie, qu qu'est-ce qu que vous retenez de vos voyages et de vos expériences
1: bah J'ai toujours été euh, bien accueillie, euh, donc ça va, vraiment. Mm -hmm. Encore mm -hmm. une fois, il y a la barrière de la langue, peut-être que les choses négatives, je ne les vois pas, mm -hmm. mais c'est un peu aussi mon mindset, je ne me préoccupe pas des choses mauvaises. Mm -hmm.
0: Est-ce que vous avez des frères et sœurs
1: Oui, j'ai un petit frère, ouais.
0: Est-ce que ça a toujours été facile avec lui d'accepter sa sœur telle qu'elle est Ou euh, parfois, quand on est, <rire> quand on est enfant, on n'est pas toujours sympa entre frères et sœurs
1: euh, oh bah Je crois qu'on qu se chamaille toujours, même passé, même passé nos 30 ans. Mm -hmm. euh, je crois qu'il ne comprend pas trop en fait, ce qui se passe. Enfin, bah pour lui, je suis sa sœur. Je ne pense pas qu'il voie tout ce côté médiatisation mm -hmm, autour. Mm -hmm. Mais on rigole beaucoup de cette situation. Des, des fois, quand on est ensemble, des personnes qui qui m'arrête dans la rue. On rigole beaucoup.
0: Vous voilà. avez toujours senti, de la part de votre entourage familial, un peu élargi, hein, oui. euh, une acceptation de ce que vous êtes, oui, euh, bah, jamais de regard <rire> critique, négatif. Ça aurait
1: été culoté de leur part, parce qu'on a un peu tous le même format, on va dire, dans ma famille. <rire> donc, <rire> donc s'ils venaient me critiquer, ils critiquent un peu euh, mmh, leur propre mmh, gêne. Mmh, donc, <rire> et, <rire> donc et, ça va. Et vous les conseillez sur la
0: mode Est-ce qu'ils ont oui, euh, ils font bah, appel bah, à oui, euh, votre je... savoir-faire, maintenant
1: bah, en, en tout cas, j'habille mon papa, ouais, parce que sinon, euh, il s'habillerait n'importe comment. Ouais. Mmh.
0: Alors, pour la mode homme, justement, parce que là, oui. on parle des femmes depuis ouais. tout à l'heure, est-ce qu'il y a aussi du progrès euh, chez euh, la mode homme grande taille Alors,
1: moi, j'ai eu la chance de travailler, en plus, dans, dans la mode grande taille masculine. Ça commence à bouger euh, actuellement, mais c'est vrai que pour la mode homme, bah, déjà, les fournisseurs sont beaucoup en Allemagne, etc. Donc, c'est un peu terme. On n'a que du gris, du bleu marine, mais on a des, euh, bah, des gros e-commerçants, euh, notamment d'Angleterre, qui commencent à influer euh, des tendances plus, euh, plus rigolotes pour euh, l'homme grande taille. Donc, euh, ça bouge aussi.
0: D'accord. Donc, vous l'aidez euh, à, 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 à trouver ce qu'il faut. Oui, tout à fait. Mm -hmm. <rire> que, qu que vous êtes fier de ça, finalement, aujourd'hui, de contribuer à, à votre vie familiale et, finalement, à la mode que vous pouvez avoir tous ensemble
1: Oui, oui. Je suis très contente de, de les habiller et qu'on soit tous ultra stylés. Très mm -hmm. bien.
0: C'était Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.